José Moran. Eu adoro esse texto, gente. Amo esse texto. De paixão. E é um texto muito... Muito assim, é, foge um pouco daquele padrãozinho acadêmico de texto. É uma conversa com os professores. Ele faz uma conversa, né? O nome do texto é Aprendizagem de Ser Educador. Ele tira o foco da sala de aula, da aprendizagem, tira o foco de tudo que a gente falou, acho que até agora, de autores, e ele joga o olhar, uma lente de aumento, uma luz na vida do professor, né? Na aprendizagem de ser educador. E aí ele fala que o educador... É um especialista em quê? Em, em aprendizagem, em conhecimento. Essa é a especialidade do educador. Trabalhar com aprendizagens, trabalhar com conhecimento, trabalhar com o desenvolvimento. E para isso, né, o professor precisa ser uma pessoa aberta, acolhedora, que evolui, que aprende. Como é que eu vou ser especialista em aprendizagem, desenvolvimento e conhecimento se eu não evoluo, se eu não conheço? se eu não aprendo, se eu não desenvolvo. Então, ele faz uma conexão aí de ser educador, de ser especialista em conhecimento e aprendizagem, ou seja, de ser um eterno aprendiz, de ser um eterno pesquisador que busca conhecimento, que busca aprendizagem, porque essa é a especialidade de um verdadeiro educador. E aí ele começa a falar que com o passar do tempo, né, ele fala no texto, faz um, o professor faz uma trajetória aí coerente, de avanços, é, de sensatez, há momentos que ele se sente perdido, há momentos que ele sofre, é, é, coloca que há momentos que se sente perdido, desmotivado, a educação às vezes se tornou um campo de investidores, né? muitas pessoas topam da aula com, por menos salário, abre concurso público para professor, tem aquele monte de gente para prestar concurso, concorrendo aquelas vagas, Aí todo mundo quer, aí o professor, né, se sente às vezes desvalorizado, oprimido, com medo. Nossa, não vou conseguir, ou vou conseguir. E aí às vezes tem uma concorrência desleal, né. É... O ensinar, o Moran fala, né, que o ensinar tem momentos glamurosos, né. Tem momentos glamurosos, tem aquela aula que você, né, prepara, vai lá, faz aula com os alunos, sai de alma lavada, né, e tem aula que é, é horrível, tem aula que você sai de lá chateado, sai de lá bravo, sai de lá, você fala, o que, que eu vim fazer aqui hoje, né, que banalidade que foi essa, essa aula. E aí, o, o Moran, gente, não confundam o Moran com o Mohan, Tá? O Mohan é o Edgar, que não vai cair no curso de vocês, tá? que é, escreve M-O-R-I-N. Esse Moran é o José, é brasileiro, inclusive. E o outro não, o outro é francês, acho que o Edgar Mohan é, acho que é um francês. Bom, e aí ele continua falando no texto que aí para piorar, um monte de gente decidiu ser professor. Porque tem vaga, né? Tem uma escola lá que tem 30 vagas para professor. Então as pessoas começaram a ver que nunca vai faltar vaga para professor. Então começaram a fazer curso para professor. E o mercado, né? O mercado financeiro, vamos dizer assim, ou as faculdades, quando viram isso, começaram a abrir curso de pedagogia em tudo cara esquina. 
Então, aquele monte de curso de pedagogia, curso rápido, à distância, então começou a pipocar professor com diploma e a concorrência começou a aumentar. Escolinha que abre ali, escolinha que abre aqui, contrata professor para ganhar 800 reais, salário mínimo, o professor vai. E aí ele fala de todos esses problemas no texto, né? Fala de tudo essa... Essa sensação, às vezes, ruim, esses problemas que estão acontecendo. E aí ele faz, ah, o melhor momento do texto, ele fala as etapas da aprendizagem do docente. Ele traz as etapas desde quando o professor começa até é, um momento que ele chama de crise. Né? Então, ele fala lá que começa pela iniciação. A iniciação, o professor começa a é, dar aulas eventuais, cobre uma licença maternidade, ele se esforça, prepara a aula, tem medo, quer ser amigo dos alunos, não quer ser amigo dos alunos, quer mostrar autoridade, é, ele fica naquele paradigma, né? Então, pega assim, licença, vai numa escola, vai na outra, prepara a aula muito bem, passa um vídeo, traz música, é criativo, né? E conforme ele vai pegando essa experiência, nessa iniciação, logo ele pega uma sala que é dele, ou passa num concurso, ou passa num processo seletivo, e o Moran fala que ocorre a consolidação. Nessa consolidação, o professor pega mais aulas, tem mais alunos, mais turmas, ele cita um exemplo do professor universitário, um professor de faculdade, no caso eu aqui, por exemplo, que chega a dar aula para 500, 600 pessoas numa semana. E é isso mesmo, a gente pega a sala lotada, né? Eu já dei muita aula em Garça, Marília, com, em auditório, com 100, 100 e poucas pessoas, porque início de turma era assim. E aí ele cita esses exemplos e o professor vai pegando uns macetes, ele fala na consolidação, né? O professor vai pegando uns macetes, dá as mesmas aulas, prepara as mesmas coisas, passa os mesmos vídeos, usa os mesmos textos. Então vai pegando o jeito ali, consolida a experiência, vai pegando o jeito, vai achando que tá mais fácil, não sei o que e tal. E aí que nós chegamos na crise. O Moran fala que o professor chega no momento que ele chama de crise de identidade. O professor está cansado, ele fala que o coordenador enche o saco, que reunião de professor não serve para nada, é, os alunos não querem mais saber de nada, que dar aula é cansativo, é, que é muito chato, as, as crianças, os pais, os alunos enchem o saco, o coordenador pega no pé, para entregar isso, ganhar aquilo, que tem um monte de professor que, que dá aula tanto tempo que ele ganha mais, porque estudou, fez pós, ai, que, que saco, eu não fiz, ai, esse daí era professor, agora é coordenador, agora é diretor, agora é vice, eu não sou. Então, ele fala que o professor chega num momento de crise de identidade, né? E aí, essa crise vai tomando conta, às vezes, do professor e ele fala, ah, e agora? Cheguei nesse ponto. Eu estudo para fazer outra coisa, eu paro de ser professor, vale a pena eu mudar ou eu vou tocando desse jeito mesmo até eu me aposentar, né? E aí o professor que chega nessa crise de identidade, ele começa a contar os feriados do calendário letivo, ele pega o calendário no começo do ano e ele fala, ah, deixa eu ver quantos feriados vão ter aqui para eu descansar. É, começa a ter uma crise né, profissional, Bate o sinal, ele tá lá na sala dos professores, bate o sinal, ele fica demorando para ir, para levantar, para ir para a sala, para o recreio, para a entrada, para a volta do recreio, fica enrolando. 
é, torce para ficar dias bem chuvosos para os alunos tudo faltar e ele dá um desenho, dá um vídeo para não ter muito, muita encheção de saco, né? Aí o Moran fala que o problema de tudo isso é que alguns ficam na crise é, e aí se tornam assim pessoas amargas também, é, professores que não se envolvem com nada, então tem festa na escola fala, ai ah, gente, para que essa festa? Então, é um professor que na sua postura ali de que ficou acomodado, que entrou em crise, né? Ele leva essa crise para a parte também pessoal, para a parte emocional. E aí começa a ser aquele professor chato, aquele professor ranzinza, aquele professor que reclama de tudo, que nada tá bom. E aí o Morão fala, mas que tem o outro lado também. E aí vem a fase da mudança. Tem uma fase que, das mudanças, né? Que aí quando ocorre essa mudança, alguns professores desistem mesmo de dar aula, não fazem mais, não preparam mais, e aí vão levando a escola como um bico, vai para a escola dar aula, mas usa as mesmas coisas, faz do mesmo jeito, briga com os alunos, briga com os outros professores, e a escola para ele só está esperando é, se aposentar. E aí o Moura fala que outros não, que outros entram num processo de reflexão, e é aí o ponto do texto. Quando esse professor entra nesse processo de reflexão da sua ação, ele começa a se transformar no que o, ele coloca lá, né, no verdadeiro educador. Ele aprendeu a ser educador, Moran fala. Quando chega nesse ponto, ele começa a se... Quando chega lá no ponto da crise, né, profissional, quando o professor se acomoda, ele fica... Ah, mas quando ele percebe que ele está nesse ponto de crise, ele fala, preciso ouvir mais os alunos, preciso estudar mais, preciso aprender mais com os meus colegas, com o meu coordenador, preciso frequentar mais reuniões, preciso fazer mais pós, ó oh, a galera da pós aí, né, que faz pós lá na Unina, preciso fazer mais pós-graduação, preciso fazer mais curso. E aí o professor que muda, de repente, redescobre o prazer de estudar, o prazer de ler, o prazer de fazer a diferença na sua sala de aula. E ele se torna, então, mais acolhedor. Eu anotei aqui as palavras do, do Moran. Ele faz, ele tem um novo foco. Aí ele tem novas aulas, novas aprendizagens, novas maneiras. E se torna mais, mais humano, mais acolhedor. E ele vê, certo, ah, vou, coordenador chato, nanã, ele redescobre o quê? Que ele precisa é, estudar mais, abrir mais os horizontes, tornar a vida mais simples no sentido de ver que isso acontece com todo mundo e que ele vai fazer diferente. E aí ele dá um exemplo do educador bem-sucedido. E ele joga um questionamento pra gente no texto. Ele fala, já repararam? que às vezes tem dois professores na mesma escola, que se formaram no mesmo lugar, que às vezes tem a mesma idade, que é, ganham o mesmo salário, mas que um é totalmente é, bravo, não participa, ranzinza, os alunos não gostam, e o outro é totalmente oposto. Os alunos querem estar perto, ele ama dar aula, sempre traz novidades, conversa com todo mundo, participa das reuniões. 
Aí o Moran fala, já repararam que existe isso na mesma escola? Dois professores totalmente diferentes, mas que têm as mesmas condições de trabalho? E aí ele fala que isso vem de dentro do educador, na capacidade de se relacionar, na capacidade de se reinventar, de ter um novo olhar, de ser acolhedor, na facilidade que ele tem, por isso que, fala de, que ele fala de simplificar a vida, na facilidade que ele tem de gerenciar pessoas e gerenciar situações. Então, quando acontece alguma coisa, aquele outro professor lá, fala, ai, olha só, e agora, viu, não tem destreza. Né? E o outro tem idade no gerenciamento. Não, tá tudo bem, a gente vai fazer de outra forma. Isso aí vai passar, né? E ele usa um termo que chama rapport, que é um termo, um termo que a gente usa em psicopedagogia. As psicopedagogas, a Mônica tá aí na sala, né? Não sei se a Simone também fez psicopedagogia. Mas ele, ele usa esse termo do rapport no trabalho pedagógico, que é o, o que, que é esse rapport, né? É o approach, eu falo. É o approach, é a aproximação que existe do professor com o aluno. O aluno, quando percebe o raporte, né, o que, que é essa palavra? Quando percebe a conexão que o professor tem com ele, que o professor está ali, ele não está dando sorriso, sendo bonzinho, para eu não fazer bagunça, o quê? é legítimo, é dele, ele quer estar ali, ele preparou a aula, ele estudou, ele quer estar disponível. E aí, por que, que gera o vínculo? do professor com o aluno, porque o aluno percebe que o professor não está fingindo, ele é daquele jeito, ele é genuíno. E aí quando ocorre esse interesse genuíno que o professor demonstra, o aluno também retribui com o mesmo interesse genuíno. O aí estabelece o rapport, que é o encontro, vamos dizer assim, né, do professor, é o approche. <risos> Aproxegue-se. Gente, a Proche não tem no Moran, tá? O Moran fala de raporte. A Ju aqui que tá falando de a, na Proche, né? Vem aqui comigo, né? E aí o Moran fala, e esse professor, ele não se forma do dia pra noite, esse raporte, né? Essa capacidade de gerenciar pessoas e situações, não. Vem com o tempo, com o processo. E esse professor, ele tem um conjunto todo. Ele vem com o conjunto todo, é um conjunto de ações, de gestos, o tom de voz, a sua postura, a forma como ele coloca as palavras é diferente. É um professor lá que é especialista mesmo em desenvolvimento, conhecimento e aprendizagem. Como que o professor, o Moran pergunta, né? Como que o um professor não vai ser tudo isso? Não vai ser, né? Não vai ter um conjunto de ações, de gestos, de palavras, de posturas. E ele, ele fala até um pouquinho aqui, ele não fala do Paulo Freire, mas isso é do Paulo Freire coerência entre o que se fala e o que se faz, né? então que tem, tem que ter uma coerência entre o que eu faço e o que eu falo, eu não posso falar para o meu aluno, trate seu amigo com respeito, se eu estou gritando com ele, eu estou desrespeitando, né? ou não grita, e eu estou ali berrando, então o que se faz, o que, que o aluno consiga ver, coerência naquilo, então um professor que por exemplo, fala para o aluno se aplicar, fala para o aluno estudar, mas nunca está com um livro na mão, nunca lê para os alunos, né? Que professor que é esse que fala uma coisa e faz outra? E aí o Mohan fala, quando o professor consegue conciliar três coisas, que é competência intelectual, competência emocional e ética, 
o impacto é profundo, ele diz no texto. Esse impacto pedagógico na classe é profundo. É um professor que vai ser inesquecível, é um professor que vai ter habilidades para trabalhar na sala de aula, para desenvolver o aluno, é aquele professor que quer ser ouvido, é um professor, eu digo assim, que o aluno quer ouvir o professor, né? O professor se faz ser ouvido, melhor, o professor se faz ser ouvido naturalmente, né? E quando há essa relação entre uma pessoa coerente, uma fala coerente, que ele coloca no texto, quando o professor fala e o professor faz a mesma coisa, quando há conexão entre o que ele fala e o que ele faz, há um impacto profundo e há uma junção poderosa da fala competente com a pessoa coerente. Ele usa essa palavra, fala competente, pessoa coerente. E aí ele dá outro exemplo também, que esse professor, ele acaba desenvolvendo técnicas de comunicação. Então ele usa a contação de histórias, usa metáforas, usa exemplos que aconteceram né, na vida dele. Então o, o encontro é, conturbado que se daria entre um professor que é mais velho e uma criança ou um jovem que é bem mais novo, esse impacto de, do encontro não ocorre, porque o professor consegue transformar essa distância de idade numa oportunidade, tanto de mostrar para o aluno a experiência de vida que ele tem, quanto estar disposto a aprender a velocidade que ele usa a internet, os programas que ele conhece para fazer determinadas coisas, então, quando há esse encontro dentro dessa coerência, dessa competência, não vai haver uma distância. Ah, meu professor é muito velho, né? Ah, o professor é, não sabe de nada dos jovens, né? Essa distância vai ser usada a favor, tanto do professor quanto do aluno. Porque o professor vai ser aquele que tem experiências, histórias, metáforas para comparar, para contar, para dar exemplos, para ensinar. E vai ter também a coerência de aprender com o outro que é novo e que tem mais facilidade em muitas coisas que nós, né, mais velhos, eu estou me colocando aí também, temos mais é, dificuldades. Dessa maneira, o professor vai ser aquela pessoa que surpreende o aluno. Ele usa esse termo, né? Seja um professor que surpreenda o seu aluno. Seu aluno está lá esperando uma coisa mais monótona, né? uma coisa mais assim que ele está acostumado, e aí vem você com uma coisa diferente, com uma postura coerente, com uma fala amorosa, acolhedora, com um exemplo, com uma contação de história, e você surpreende o seu aluno. Por que, que é importante, o Moran finaliza o texto falando assim, por que, que é importante o professor que surpreende o aluno? Porque quando o professor surpreende o aluno, o aluno desperta nele o que há de melhor. O aluno devolve em sala de aula o que há de melhor nele, porque aquele professor o surpreendeu, o impactou. O professor entregou o melhor dele, então o aluno se vê na obrigação ou na retribuição de também mostrar o que há de melhor nele. É assim que o Moran termina esse texto. Tem como não amar, gente, esse texto? Esse texto é maravilhoso. E lembra muito o, texto, o livro do Cortella, esse texto aqui do Moran, aquele qual é a tua obra. Lembra bastante até, caiu no concurso Sorocaba, mas não vai cair para vocês. É isso, pessoas que estão aí comigo e que vão entrar mais tarde.